1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Arcos Dorados.
2: Somos UADE, la universidad argentina que educa con pasión hace más de 57 años. UADE, una gran universidad.
1: ...y no te quedes atrás... ...encuéntralo en librerías.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre Afganistán... ...y sobre Cuba. El otro día leí un artículo de un académico... ...de la Universidad de McAllister College en Minnesota... ...que me llamó muchísimo la atención... El artículo se titula El próximo colapso de los talibanes y dice que los festejos actuales de los talibanes tras la retirada de las tropas de Estados Unidos tras la derrota de Estados Unidos en Afganistán van a durar muy poco. El artículo dice que el régimen talibán se va a caer por varios motivos. Por las luchas internas entre los propios talibanes por los ataques de grupos islámicos rivales como el ISIS-K el grupo que hizo el ataque al aeropuerto recientemente, y por la crisis humanitaria que se avecina en Afganistán. Hoy vamos a empezar el programa con Andrew Latham, el profesor de ciencias políticas que escribió ese artículo en el portal de Hill.com para que nos cuente por qué está tan convencido de que los talibanes no van a durar mucho en el poder. Y la otra gran pregunta, la otra gran pregunta que nos concierne a todos. ...si Afganistán se va a volver a convertir en una base de ataques terroristas contra Occidente. Y después vamos a hablar sobre los miles de refugiados afganos... ...que fueron sacados del país por las tropas de Estados Unidos... ...y que están esperando ser reubicados en otros países. Hasta ahora los países latinoamericanos que han aceptado refugiados afganos... ...incluyen a Colombia, México, Costa Rica, Chile, Ecuador y Perú. Pero... ¿Qué pasa con Argentina? ¿Y qué pasa con Brasil, entre otros? ¿Por qué no lo han hecho? Y, y la otra gran pregunta, ¿tendrían que hacerlo? O, ¿O esta es una guerra de otros y por lo tanto no tienen responsabilidad en todo esto? Vamos a preguntar todo esto al vocero para América Latina... ...del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, William Spender. Y más tarde en el programa, Cuba. Vamos a cambiar de tema y hablar de lo que está pasando en Cuba. Porque ya han pasado casi dos meses desde las protestas masivas de julio en Cuba, donde miles de cubanos salieron a pedir libertad, vacunas y comida. Fueron las más grandes manifestaciones antigubernamentales que se recuerden en la historia reciente de la isla, por lo menos desde el maleconazo de 1994. Hubo cientos y cientos de detenidos. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cambió algo o no cambió nada? Un reciente artículo de Wall Street Journal señaló que las protestas del 11 de julio fueron algo nuevo. Algo nuevo en Cuba, no solo por su tamaño, sino porque un gran número de los manifestantes que participaron en esas protestas eran afrocubanos. Los negros, que eran los más postergados en la Cuba pre-revolucionaria y que supuestamente tendrían que estar hoy entre los más beneficiados por la Revolución Cubana, parecen ser los más descontentos hoy en día en la isla. Por lo menos eso dice el artículo. ¿A qué se debe eso? Hay una explicación económica muy interesante. Se las vamos a contar. Vamos a hablar de todo esto con José de Córdoba, el coautor del artículo del Wall Street Journal. Y desde La Habana vamos a tener al poeta y activista, a Mauri Pacheco, uno de los fundadores del movimiento San Isidro que ha estado en la vanguardia de todas estas protestas sociales en la isla. Bueno, empecemos con Afganistán. Vayamos con el profesor Andrew Latham en Minnesota. Profesor Latham, muchas gracias por estar con nosotros. Profesor, el título de su columna es El próximo colapso de los talibanes. ¿Por qué está tan convencido de que el gobierno talibán va a
2: colapsar? Bueno, me baso en la historia reciente. A mediados del siglo XX, si nos fijamos en el fin del régimen comunista en 1992, los mujahidines, que eran luchadores islámicos por la libertad, guerrilleros, ganaron esa guerra. Primero derrotaron a los soviéticos y luego al gobierno comunista. Pero luego de eso, las diversas facciones entre los mujahidines, los llamados señores de la guerra, varios líderes tribales, se pelearon por el control del país. Eso ocurrió una vez los soviéticos y los comunistas se fueron, se quedaron sin un factor unificador y cayeron en un periodo de anarquía y guerra civil, al que luego, irónicamente, los talibanes le pusieron fin.
3: ¿Y usted cree que ahora va a pasar lo mismo?
2: Sí, mi opinión es que Afganistán ha evolucionado y ha cambiado, pero fundamentalmente sigue siendo el mismo país, con los mismos tipos de divisiones étnicas, lingüísticas, tribales, regionales, y ese factor unificador que mantuvo unidos a los talibanes fue en gran parte la oposición a la ocupación, el sentimiento en contra de Estados Unidos. Bueno, ahora los estadounidenses se han ido. Y entonces ese factor unificador que mantiene unidos a los talibanes, al menos en esa parte, creo que desaparecerá y los talibanes terminarán desmoronándose. No sucederá mañana ni en unos meses, pero yo diría que sí en unos años, no décadas.
3: Pero ¿los talibanes no son un grupo homogéneo unidos por su fe religiosa fundamentalista? ¿Por qué empezarían a
2: pelearse entre ellos? Bueno, si piensas en las fuerzas que mantienen unidos a los talibanes, yo he hablado de una que es la ocupación extranjera. Pero hay otras dos cosas importantes. La primera es una infraestructura religiosa. Los mulás, que son una cadena de mando que trasciende las diferencias étnicas y tribales, tienen eso a su favor. Y eso podría resultar siendo un factor decisivo. La otra fuerza de unidad que tienen, bien lo señalas, es que se adjudican ser abanderados del verdadero islam. Y eso les da a los líderes de los talibanes un gran capital político, siempre que puedan decir que son los guardianes de la pureza islámica frente a los infieles y frente a los musulmanes no muy buenos. Eso también les ayuda a mantener unido su movimiento. Pero hay factores en marcha que incluso podrían socavar ese reclamo de liderazgo islámico. Vemos el conflicto entre los talibanes y los llamados ISIS-K, el Estado Islámico de Khorasan, que afirma ser mucho más puro en términos islámicos, afirma ser el verdadero guardián del Islam. Y este es solo uno de varios grupos.
3: ¿Pero qué responde usted al argumento de que los talibanes van a estar más fortalecidos simplemente porque van a tener miles de millones de dólares en armas dejadas atrás por las tropas de Estados Unidos? ¿No hará eso a los talibanes mucho más fuertes
2: que la última vez que estuvieron en el poder? Sí, y algunas de esas armas las usarán por mucho tiempo. Las armas pequeñas estadounidenses, como los rifles M16 que ya se ven en fotos que los talibanes los están usando, en lugar de las A-47 soviéticas de hace 40 y 50 años. Esas van a estar en circulación y en uso durante mucho tiempo. Me pregunto por los helicópteros apaches de combate. Me pregunto cuánto tiempo estarán en condiciones de volar, no solo en términos de repuestos, sino de conocimientos técnicos. Se trata de una infusión masiva de armas pequeñas y ligeras, que estoy seguro de que es muy bienvenida por parte de los talibanes. Entonces,
3: si usted tiene razón, y el gobierno talibán implosiona, ¿qué
2: pasa? ¿Qué va a pasar después? De nuevo, si miramos hacia atrás, a la era postcomunista, postsoviética, tuvimos una guerra civil. Teníamos varias facciones, tribus, comunidades enfrentándose entre ellas. Algo de eso tiene que ver con la codicia y viejos agravios. Ya sabes, historias antiguas por saldar en esa parte del mundo. Algo tiene que ver también con el acceso a la riqueza mineral. Afganistán tiene elementos de tierras raras, litio, petróleo, tiene todo tipo de cosas que son fuente de riqueza. Y la gente, las facciones, van a competir por eso. Y luego, por supuesto, está el comercio ilícito de amapolas, opio y los productos de esos cultivos. Por lo tanto, el botín de guerra, por así decirlo, está en juego. Y todo Afganistán es un país pobre, pero tiene mucha riqueza potencial. Y creo que habrá muchas luchas internas por esa riqueza.
3: Finalmente, si eso pasa, ¿cuáles son las implicaciones para el Medio Oriente, para Estados Unidos, para todo el mundo?
2: Bueno, primero creo que es importante señalar las implicaciones humanitarias, y eso será tanto dentro de Afganistán como más allá de sus fronteras. Habrá refugiados, por ejemplo. Ya hay un desafío de refugiados, aunque aún no es una crisis en varios países vecinos de Afganistán. Pero creo que lo más importante también es la posibilidad de que resurja una amenaza terrorista. Una amenaza terrorista fundamentalista, islámica, radical, tal vez dirigida hacia Estados Unidos o hacia algunos de los vecinos de Afganistán. Me viene a la mente China y esa es la gran incógnita. Y también está el riesgo de inestabilidad en Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán.
3: Profesor Latam, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al vocero de la ACNUR, de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, ¿qué países latinoamericanos han sido los más generosos? En recibir a refugiados afganos? ¿Y cuáles están haciendo los distraídos? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Según un reporte de CNN, los militares estadounidenses evacuaron a más de 122.000 personas de Afganistán desde finales de julio. Muchos de ellos, muchos de estos refugiados, están en Qatar y otros países esperando ser reubicados en otros lugares. En América Latina, varios países como Colombia y México han aceptado recibir algunos. Pero otros, otros países, no lo han hecho. Tenemos con nosotros al vocero para América Latina de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, William Spindler. Señor Spindler, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Colombia, México... Chile, Costa Rica, Ecuador han aceptado recibir algunos de los miles de refugiados afganos que fueron sacados de Afganistán por las tropas de Estados Unidos y que ahora están en bases militares de Qatar y otros lados esperando ser reubicados. Aparte de esos cuatro países, ¿hay otros países latinoamericanos que están en proceso de recibir refugiados afganos? Sí,
1: sabemos que eh, otros países están considerándolo y eh, acaba de anunciarlo también el gobierno de Perú. Eh, todos estos anuncios por parte de países latinoamericanos son algo que muestra la gran solidaridad que ha tenido siempre América Latina eh, ...con el resto del mundo y también con personas eh, dentro de nuestro propio continente, obviamente. Eh, pero eh, hay que hacer una diferencia entre estas personas que están siendo evacuadas... ...por eh, esencialmente Estados Unidos y otros países occidentales... ...que han evacuado a sus ciudadanos de Afganistán... ...y también algunos de los afganos que trabajaban para el servicio eh, consular... ...para las embajadas, para las fuerzas militares de estos países... Estas personas son un número bastante reducido, digamos, comparado con los tres millones y medio de afganos que han sido desplazados dentro de su país y la inmensa mayoría de los cuales no pueden salir de su país. Entonces, en este momento que se han terminado ya las evacuaciones de parte de Estados Unidos y otros eh, países occidentales, ahora debemos concentrarnos en la emergencia humanitaria que se está desarrollando y probablemente se va a intensificar dentro de Afganistán.
3: ¿Ustedes en ACNUR están lamentando el hecho de que otros países como Brasil y Argentina no estén ofreciendo, por lo menos hasta este momento, asilo a, a refugiados afganos?
1: Estos países que mencionó usted, Brasil, Argentina, de hecho, han recibido refugiados afganos en el pasado. Eh, hace unos 20 años hubo un programa de reasentamiento de refugiados afganos en los cuales Argentina, Brasil y Chile participaron. Además, hay un número de afganos eh, solicitantes de asilo, refugiados en nuestro continente que ya están acá. Entonces, eh, los países de la región sí han mostrado su, su solidaridad.
3: Bueno, usted está hablando de hace 20 años. Mi, mi pregunta en el caso de Argentina era sobre hoy en día.
1: Sí, sabemos que el, el gobierno de Argentina, así como el de Brasil, están considerando también eh, reunificación de algunas uh, familias afganas, eh, algunas uh, personas afganas que, que se encuentran en sus países con sus familias. Eh, y quizá tal vez otros, otro tipo de iniciativas. Estas iniciativas son muy eh, importantes eh, desde el punto de vista simbólico, porque mandan un mensaje hacia los países eh, receptores de que no están solos. Pero a final de cuentas, la, la, la grave crisis que vive Afganistán no va a ser solucionada por que América Latina reciba unos cientos de, de, de personas. Estamos hablando de, eh, dentro de Afganistán, tres millones y medio de personas desplazadas, más de dos millones uh, de refugiados afganos en la región. Entonces, esta crisis eh, es una crisis que, que, que supera la, las posibilidades de nuestra región de, 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 de apoyar. Pero eso no quiere decir que no podemos hacer un gesto simbólico, un gesto importante de solidaridad con esos países.
3: ¿Qué le responde usted a quienes dicen que esta guerra no es nuestra? Y que Estados Unidos y los países europeos que se metieron ahí son los que tienen que pagar los platos rotos. ¿Por qué tendrían los, pa los países latinoamericanos que recibir a refugiados afganos?
1: por una razón siempre de humanidades. Entonces, por una cuestión de humanidad, de solidaridad, todos los países deben solidarizarse con las personas que se encuentran en necesidad en cualquier parte del mundo. Es cierto, dentro de nuestro continente hay crisis eh, que apremian también y que necesitan una respuesta, como la situación de los venezolanos eh, y también otras eh, circunstancias. En América Central también vemos muchas necesidades de personas que se ven obligadas a dejar sus países a causa de la violencia, de la extrema pobreza el impacto del COVID. O sea, las necesidades son muchas. América Latina, ha, en, en general, los países de América Latina han respondido a estas uh, necesidades eh, porque hay una tradición en nuestro continente de recibir a las personas que necesitan ayuda eh, y lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo.
3: ¿Cómo compara esta crisis de refugiados afganos con la de Venezuela o la de Siria o, o la de Centroamérica en términos de bueno, refugiados? Claro.
1: Las, 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 tres, las tres crisis que usted ha mencionado son, las, son, son, son entre las más, son, son las crisis de refugiados y desplazamiento externo, desplazamiento procesado más grandes del, del mundo. En el caso de Siria, eh, estamos viendo cerca de 6 millones de personas eh, eh, desplazadas dentro de su país y hacia otros países. En el caso de Venezuela, eh, más de 5 millones y medio de, de venezolanos que han debido dejar eh, su país eh, y se encuentran, la, la inmensa mayoría de ellos, en América Latina. Eh, y ahora estamos viendo la situación de Afganistán, que siempre ha sido una situación eh, seria de desplazamiento forzado, tanto dentro del país, así, así como hacia los países vecinos, pero que probablemente se va a agravar en los próximos meses.
3: Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a analizar qué está pasando en Cuba, dos meses después de las masivas protestas callejeras del 11 de julio, las más grandes de la historia reciente de la isla. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Ya han pasado varias semanas desde las masivas protestas callejeras del 11 de julio en Cuba. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cambió algo? ¿O no cambió nada? Como les contaba al principio del programa, hace pocos días salió un artículo en el Wall Street Journal que llamó muchísimo la atención. El artículo decía que además de ser las manifestaciones más masivas de la historia reciente de Cuba, fueron novedosas, fueron algo nuevo. Porque un gran número de los manifestantes y de los arrestados en las protestas eran afrocubanos ¿Cómo se explica eso? Si los negros teóricamente iban a ser los grandes beneficiarios de la Revolución Cubana. Vamos con José de Córdoba, coautor del artículo del Wall Street Journal, corresponsal del periódico Wall Street Journal en México. José, gracias por estar con nosotros. José, tu artículo del Wall Street Journal dice que quienes participaron en las protestas del 11 de julio en Cuba fueron en su gran mayoría o en gran medida afrocubanos. ¿En qué te basaste para, para decir, para escribir eso?
4: Antes, antes del 11 de, de julio, de las protestas del 11 de julio, nosotros escribimos otra nota sobre la canción que se convirtió en el himno de las protestas, que es eh, Patria y Vida, que fue compuesto, como tú sabes, por eh, diferentes eh, raperos, artistas fuera de Cuba y dentro de Cuba. Todos, todos eran afro, afrocubanos, muchos de ellos del movimiento San Isidro, que es un grupo de vanguardia de, de artistas visuales y de, y de músicos, eh, muchos de ellos eh, afrodescendientes o afrocubanos. Y por ahí empezamos a, a notar que a, había mucho descontento en, precisamente en barrios marginados, barrios negros de La Habana. Nosotros estábamos eh, pensado, pensamos desde el principio eh, que había, hay mucho descontento con, eh, con el gobierno de parte de afrocubanos porque han quedado marginados dentro de la revolución. Dentro de la revolución.
3: ¿Y ¿Cómo se explica eso? Porque se suponía que la revolución se hizo para ayudar a los pobres y a los afrocubanos. O sea, ustedes están diciendo que los afrocubanos ahora la están pasando peor que los blancos en, en la isla. ¿Qué, ¿Qué está pasando?
4: Lo están pasando mucho más, mucho peor que los blancos.
3: Tú dices en el artículo que uno de los principales motivos de eso es que al principio de la revolución cubana, a principios de los 60, la mayoría de los que se escaparon de la isla eran blancos. Y que ahora los blancos que viven en Miami o en Madrid les están mandando remesas familiares, en dólares o euros, a sus familiares en la isla. Y bueno, los negros no están recibiendo esos ingresos. ¿Esa es la explicación por qué los negros en Cuba están peor?
4: Hay unos datos extraordinarios
3: que, eh, que sacó un
4: estudio alemán que hace tres años encontró que 95% de los afrocubanos están en el último eh, eslabón de la, de la sociedad cubana en, en términos de ingreso. Eh, una cosa interesante es que eh, cerca del 80% de las remesas que se reciben en Cuba van a eh, blancos cubanos y entonces ellos han usado ese dinero que le mandan los familiares para meterse en la única parte de la economía cubana de verdad que ha que es un que ha sido bollante y esa es la es la parte turística han usado ese dinero para, para arreglar sus casas y para hacer paladares no eh, y ellos eh, lo que, lo, y, y a, al contrario la gran mayoría de afrodescendientes no tienen, eh, no tienen el capital para hacer eso con sus casas que tienden a ser en lugares peores de donde viven los blancos los blancos cubanos los, palo, la, los paladares el, el, la gran mayoría de los paladares y los y, los, eh, y de los eh, pequeños hoteles que operan la gente en sus casas como tú sabes están en en Miramar, en, en, en El Vedado, en los mejores barrios de La Habana, en donde los afro, afrodescendientes en general no viven.
3: ¿Y qué pasa en el gobierno? Porque en el artículo ustedes hicieron un cálculo de más o menos cuántos altos funcionarios negros hay en el régimen cubano. ¿Qué encontraron?
4: Bueno, lo que lo que es...
3: En, en Cuba no hay un
4: cálculo per, per, per se de, de cuántos eh, de, de cuántos, eh, del número de, de, de negros o de afrodescendientes en, las, en, en, el, en el gobierno. Pero todos los académicos dicen que hay muy pocos, ¿no? Yo, nosotros miramos el, el Consejo de Ministros de Cuba, que es el, el cuerpo eh, ejecutivo más importante que hay en Cuba, y hay 34 personas ahí, y de ahí habían tres personas que claramente eran afrodescendientes con quizás una cuarta que se pudiera en alguna fotografía eh, decir que quizás sí, quizás no. ¿Cuatro de 34? Eh, sí, cuatro de, de 34, que es muy poco. Es una cosa que la, la gente siempre ha hablado de eso de, de Cuba, que, que, los, que los afrodescendientes, los, los, los negros en Cuba, hay, hay muy pocos en las altas esperas del, del del,
3: ...del poder. José de Córdoba, muchas gracias por estar con nosotros. Señalemos que le escribimos al gobierno de Cuba... ...pidiendo su reacción a este artículo del Washington Journal. Llamamos también, dejamos mensajes... ...en la Embajada de Cuba en Washington... ...pero no nos respondieron. El ministro de Relaciones Exteriores Cubano... ...Bruno Rodríguez dijo en febrero de este año... ...que Cuba, abro comillas... ...erradicó la discriminación racial institucionalizada... cierro comillas... Y un vocero del gobierno cubano le dijo al Bossy Journal que, abro, abro comillas, si hay un gobierno que ha hecho algo para eliminar los vestigios del racismo, es el cubano. Cierro comillas. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos, vamos a hablar con el poeta y activista político afrocubano Amaury Pérez, uno de los fundadores del movimiento San Isidro en la isla. Está en Cuba. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre qué pasó en Cuba después de las masivas protestas del 11 de julio y sobre el artículo de Wall Street Journal en el cual la mayoría de los que participaron en esas manifestaciones eran afrocubanos, negros. Es un dato interesante porque se suponía que los negros iban a ser los grandes beneficiarios de la Revolución Cubana. Hace poco hablamos con Amaury Pacheco, uno de los líderes del movimiento San Isidro. Es el grupo de artistas que ha estado en la vanguardia de las protestas contra el régimen de Cuba. Veamos lo que nos dijo. Amaury Pacheco, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de preguntarte sobre qué está pasando en Cuba y qué piensas que va a pasar, quisiera preguntarte sobre el reciente artículo de Wall Street Journal según el cual las protestas del 11 de julio no solo fueron históricas por su tamaño, por la cantidad de gente que participó, sino porque una buena parte de quienes participaron, si no la mayoría, eran afrocubanos. Y bueno, se suponía que los negros iban a ser los grandes beneficiarios de la Revolución Cubana. ¿Es cierto eso? ¿Eran los afrodescendientes una mayoría de la gente que salió a la calle a protestar?
0: Bueno, eh, prácticamente sí, una gran mayoría. Primeramente, yo vengo del barrio de San Isidro, que es un barrio marginal, es decir, donde se fundó el movimiento de nosotros, es un barrio que está en, eh, cercano al puerto y sabemos que en cada uno de los barrios de La Habana, vieja, eh, cualquiera de los barrios, la mayoría de las personas son negros son afrodescendientes indiscutiblemente además son las personas eh, que con menos posibilidades dentro de la nación cubana eso está más que eh, eh, eso se sabe ¿me entienden? yo lo que siento que hay algunas eh, 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 países, instituciones intelectuales que no quieren mirar esa realidad pero eso esta manifestación demuestra la cantidad de afrocubanos que tienen menos oportunidades que fueron los que salieron tanto con el movimiento San Isidro eh, y además también tiene que ver la, la población carcelaria cubana la población carcelaria cubana es la mayoría es afrodescendiente así que te das cuenta en ese sentido eh, cómo y es realmente que eh, eh, la mayoría son afrocubanos teniendo en cuenta que Cuba es un gran mestizaje también, pero los afrocubanos son los más desvalidos en la realidad y por lo tanto son los que más sufren, son los que no tienen remesa, son los que menos tienen remesa popular con propiedad. Explícanos eso por favor, Amorín. Muchos de los cubanos que emigraron al principio de, 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 de la revolución básicamente eran la mayoría, mayoritariamente blanco, ¿no? Y por lo tanto esas remesas... Eh, llegaban, eh, daban otras oportunidades a las personas que querían blancas, pero los negros no tenían esa oportunidad. Y, eh, pero sí, de alguna manera, los negros estaban muy conectados con todo lo que la revolución le había dado en un comienzo. Pero, de, de todas maneras, tú ves los movimientos de hip hop, por ejemplo, de música de rap, ahí ves todos los contenidos directamente, de cómo se sentía esa población, cómo tenía poca representación en, en, en los diferentes espacios de la realidad cubana. Eh, el racismo en Cuba es no, eh, es, 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 no es sutil, es directo, ¿entiende? entiendes? Y claro, claro, eh, ¿cómo existe? Eh, los niños, bueno, tienen derecho a la escuela, lo tienen todo, pero debajo de todas maneras, eh, eh, tú sientes el... el, el el racismo, ¿no? Un racismo con un velo que, que prácticamente parece que no existe pero existe totalmente en la realidad
3: Juan. Señalemos que lo escribimos al gobierno de Cuba y llamamos a la embajada de Cuba en Washington y dejamos mensajes telefónicos para que nos den una reacción sobre este tema pero bueno, no nos respondieron. El ministro de Relaciones Exteriores Cubano, Bruno Rodríguez dijo en febrero de este año que Cuba, abro comillas, erradicó la discriminación racial institucionalizada. Cierro comillas. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, le vamos a preguntar a Mauri Pacheco qué está pasando ahora en la isla. Qué ha cambiado desde las protestas del 11 de julio. No se vayan. No hablemos. gracias por seguir con nosotros veamos lo que nos dijo a Mauri Pacheco uno de los fundadores uno de los líderes del movimiento San Isidro en Cuba que estuvo en la vanguardia de las protestas del 11 de julio en la isla cuando le preguntamos ¿qué está pasando ahora? ¿qué está pasando ahora en Cuba? ¿y qué cree que va a pasar? veamos ¿cómo ves el futuro próximo inmediato en Cuba? Bueno, eh,
0: eh, como yo veo el futuro inmediato de Cuba, eh, primeramente ya están las bases dadas, ¿no? Primero está, bueno, primeramente está una economía despauperada, eh, está el cubano que ha decidido eh, levantar su voz. Eh, todo esto permite a que eso no, eh, aparezca un nuevo territorio el territorio este que tanto hemos esperado, el territorio que debemos construir, porque este es el primer paso, ¿no? Este es el principio del fin, ¿no? Y los cubanos, yo lo veo que ahora como nos hemos conectado a nivel global, es decir, porque esto ha permitido que muchos cubanos del mundo, no solo los que están aquí en Cuba, que diríamos que es la base, no que están frente al régimen, sino también los cubanos. Hemos recibido apoyo de todos los cubanos en el mundo, ¿no? Se han manifestado en sus diferentes embajas. Eso me habla de un nuevo presente y un futuro que está por, 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 por eh, llegar. Un futuro que nosotros estamos haciendo con nuestras propias manos. Y son las inteligencias múltiples de los cubanos en todas partes del mundo donde ya se ha perdido definitivamente el miedo, ¿no?, y el cubano ha, ha optado por patria y vida, es decir, patria y vida, es decir, la prosperidad de la nación pasa por ese cambio social, por ese cambio político, por esas nuevas percepciones, y está ocurriendo ya, eso está ocurriendo por debajo de la nacionalidad, está ocurriendo por fuera y por dentro.
3: Mauri, tú, tú mencionabas recién el tema de las redes, las redes sociales, ¿hasta qué punto tienen acceso a las redes sociales? los cubanos de a pie. Y bueno, ¿qué podría hacer el resto del mundo para darles más acceso al Internet al cubano medio?
0: Bueno, las redes han sido, son, han sido y serán un gran instrumento de conectividad con el pueblo cubano. Esto ha llevado a despertar directamente. Yo pienso que mantener eh, que los cubanos tengamos eh, posibilidad de compartir la Internet. Es la posibilidad de visualizar lo que ocurre dentro. Es eh, la posibilidad de que el gobierno no cometa ninguna, de las, ninguna atrocidad a espalda del mundo. Es la oportunidad en que los cubanos estamos compartiendo nuestras estrategias dentro y fuera del país. Es la oportunidad que tenemos los cubanos de revelar lo que nosotros como cubanos sentimos al mundo y entre nosotros también. Y la facturación de los encuentros, porque en los encuentros entre cubanos se factura la libertad, se factura, eh, se fa se factura eh, la valentía y el coraje con eh, eh, lo que necesitamos en este tiempo, esa valentía, ese coraje, pero también necesitamos mucho conocimiento, mucho compartir nuestras ideas para poder construir... Después de 62 años, un, un país, un país que está en quiebre para total, un país lleno de grietas. Por eso, las oportunidades que, te, que nos pueda brindar sí. el mundo para nosotros eh, seguir conectados, porque este mundo se marca por eso, por, esa, por la conexión, es muy importante. Sí. Eso es lo que ha permitido que el cubano haga directas, como nosotros decimos, desde, desde los Facebook Live. Eléctricas, donde no es solo un liderazgo, sino es el dolor del cubano, es la percepción del cubano pasando por las redes. Y eso nos ha impactado a todos nosotros, ha impactado a cubanos a lo largo y ancho del país.
3: Tenemos que ir corte cuando hablamos. Mi opinión sobre algunos de los temas de los que hablamos hoy. No se vayan, nos vemos.